0: Hi Moin und herzlich willkommen hier zur Folge 152 von Kamehameha, dem deutschen Dragon Ball Podcast. Mein Name ist André McFly und bei mir ist eine Frau. Ach ja, wenn ich jetzt wieder sage, dass sie den großen Wasserkopf hat und den kleinen Körper, dann kriege ich wieder eine geschallert. Deswegen sage ich nur die bezaubernde Vivi. Hallo, Vivi.
1: Du hast nicht über meine großen Augen geredet, André. Schäm dich.
0: Ja, aber also, ich, ich, mir wurde gesagt, es ist nicht sehr nett, wenn ich über die Hühneraugen von anderen Frauen spreche.
1: Hühneraugen?
0: <lacht> ich, 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 Vivi, ich habe dich gerade bezaubernd genannt. Das war ein, ein Kompliment.
1: Na gut, das lasse ich durchgehen.
0: So, Vivi! <lacht> Hallo, André. Wir wollen heute kurz und knapp direkt zum Thema kommen, denn wir wollen über. Den siebten Dragon Ball SD-Band sprechen, der auch schon vor einiger Zeit in Deutschland erschienen ist. Und bis vor kurzem der letzte Band war. Inzwischen ist der achte Band erschienen, den wir auch demnächst schon besprechen werden hier. Aber heute besprechen wir den siebten Band, der erschienen ist am 28. Dezember 2021 hierzulande. Und äh, du hast ihn gerade vor dir liegen, oder? Nimm ich doch an, du bist doch genau. gut vorbereitet. Dann sag Dema. mir doch mal, was sehen wir vorne auf dem Cover?
1: Vorne auf dem Cover haben wir Namik, äh, groß im Hintergrund Freezer in seiner ersten Form, der gierig nach den Dragon Balls die Hände ausstreckt. Und zwar alle sieben namikianischen Dragon Balls. Im unteren Teil haben wir Krelin, Bulma, Son Gohan und Dende, die völlig angsterstarrt nach, äh, zu Freezer raufblicken.
0: Richtig. Und auf der Rückseite haben wir einen Text, den werde ich heute in Ermangelung eines weiteren Co-Casters mal vorlesen. Als sie hören, dass es auch auf dem Planeten Namek Dragonballs geben soll, begeben sich Kuririn, Bulma und Sanghuan sofort dorthin, um damit ihre verstorbenen Freunde wiederzubeleben. Doch auch der Oberbüswich Freezer hat es auf die sieben Kugeln abgesehen. Die dramatische Story um die Dragonballs erstmals in SD und Farbe neu erzählt. War das gut?
1: Applaus, Applaus, Applaus.
0: Dankeschön. Ja, dann schlagen wir das Büchlein doch mal auf und wir sehen direkt eine eine Inhaltszusammenfassung bzw. Charakter vor. Ach ja, auch eine Inhaltszusammenfassung. Ach komm, die lese ich auch noch vor, weil ich gerade so im Fluss bin. <lacht> Was bisher geschah. Der in den Bergen lebende junge Son Goku trifft Bulma, ein Mädchen, das auf der Suche nach den Dragon Balls ist. Gemeinsam reisen sie durch die Welt, treffen die verschiedensten Menschen und überwinden viele Hindernisse. Son Goku, der mittlerweile erwachsen geworden ist, besucht gemeinsam mit seinem Sohn Son Gohan den Herrn der Schildkröten in dessen Zuhause. Dort taucht plötzlich der Saiyajin Raditz, der Son Goku's Bruder ist aus dem Weltall auf. Nach einem heftigen Kampf stirbt Son Goku. Und gegen Vegeta kämpfen zu können, der ein Jahr später eintreffen soll, trainiert er im Jenseits. Auch seine Freunde unterziehen sich einem Spezialtraining bei Gott und stellen sich Vegeta und Nappa entgegen. Doch einer nach dem anderen muss sich geschlagen geben. Als Goku aus dem Jenseits zurückkehrt, besiegt er Vegeta nur mit Mühe und Not. Dum damm, damm! Ja. Und dann haben wir diverse Charakterübersichten, die wir jetzt nicht durchkauen müssen. Da wir die alle kennen, apropos alles kennen, wir kennen die Geschichte, wie sie grob ist hier schon. Denn Dragon Ball SD ist eine Neuerzählung der Originalgeschichte von Dragon Ball. Es ist eine Hommage, es ist eine Parodie, es ist eine Neuerzählung, es ist eigentlich alles. In diesem Fall ist es eigentlich die gleiche Story, nur nochmal in Farbe und ein bisschen gekürzt. <lacht> Aber... ähm,. Ja, es ist, es ist, äh, wir haben es ja schon, ist ja schon der siebte Band. Ihr wisst, wenn, wenn, wenn ihr hier einschaltet, wisst ihr, was auf euch zukommt. Aber ich werde einmal zusammenfassen, was hier an Story einmal abgehandelt wird. Also nicht von Kapitel zu Kapitel, sondern insgesamt, weil es sind hier ein, zwei, ganz viele Kapitel drin. <lacht> Und dann steigen wir direkt ein zu den Notizen, die wir haben, oder? Ja. Yep. Gut, also es beginnt. Ähm, mit der, ja, mit mit Sangoran, Krillin und Bulma, die sich auf der Schildkröteninsel quasi treffen, um mit dem Raumschiff nach Namek zu reisen. Ähm, in der Zwischenzeit haben wir auch Vegeta, der auf dem Planeten Vegeta 3550 Freezer XY, Hashtag 8 <lacht> ähm, in einem Bagdad-Tank wiederhergestellt wird und so weiter und der dann erfährt, ach, Freezer ist auf Namek, scheiße, der hat alles mitgehört mit den Dragon Balls, ich muss da auch hin. Ähm, wenig später kommen denn Krillin und Sanguan auf Namek an und sagen so, dann suchen wir mal die Dragon Balls, sehen dann aber einen Saiyajin-Pod und sagen sich, oh fuck, wir sind hier nicht alleine. Sie treffen früher oder später auf äh, weitere Soldaten von Freeza, auf äh, Dodoria und auf Sabon. Ähm, Vegeta kämpft gegen Kiwi, er kämpft gegen Dodoria und später wird er von Sabon besiegt. Ähm, sie treffen auf ein Dorf, wo sie Dende retten. Ähm, während das ganze Dorf abgeschlachtet wird ähm, und, und dann müssen sie fliehen. Wir haben denn die Nachricht bekommen, dass Sangoku auf dem Weg nach Namek ist, weil weil hier Raumschiff von Dr. Briefs und so weiter. Wir sehen, wie äh, Vegeta die Dragon Ball sammelt, also den, weil er ja der Einzige ist, der äh, von der Freezer-Armee auch ohne Scouter die finden kann, weil er halt die Energien der Dörfer aufspüren kann. Wir haben ähm, den Kampf von ähm, äh, äh, Vegeta gegen äh, Sabon, wo er dann schließlich besiegt wird äh, und den Oberältesten, wo dann schließlich Krillin und, und äh, so weiter ankommen, der denn die äh, das Potenzial freisetzt von äh, Krillin und später auch von San Gohan, die sich dann mit Vegeta verbunden müssen, weil sie merken, scheiße, das Genio-Sonderkommando ist da, wir müssen zusammen gegen das Genio-Sonderkommando ankommen. Ähm, wir haben den Kampf gegen Goldo, der schließlich besiegt wird von Vegeta aus dem Hinterhalt. Und wir haben den ja, Anfang des Kampfes quasi von Vegeta und Rikum. Und ja, damit hört es auf, nachdem Vegeta augenscheinlich keine Chance hat gegen Rikum und Sangoku endlich auf Namek angekommen ist. Ende. Genau. Ja. So viel dazu, war ein bisschen ausführlicher, als ich es geplant hatte, aber so ist das halt. Aber wir haben gar nicht so viel zu sagen, wenn du so viele Notizen hast wie ich, weil äh, normalerweise streiche ich mir vor allem die Sachen raus, die sich unterscheiden aus dem Original und hier, hier war nicht viel, was sich unterschieden hat. Also es waren zwei, drei Witzchen drin, ein paar Sachen gekürzt und abgekürzt und so weiter, wo, wo man dann denkt, ah, okay, kann man erwähnen. Ansonsten, so viel war da nicht anders, es war mehr nicht eine Neuerzählung ne? oder Nacherzählung. Es genau.
1: ist das Gleiche, was ich, glaube ich, auch schon mal vor ein paar Folgen zu dem Thema mal gesagt hatte, weil Max fragte, ob die Bücher denn ähm, qualitativ besser werden, wo ich meinte, eins ja, aber danach ist es dann eher so, da hat der Autor versucht, irgendwelche Witze reinzudrücken, die nicht passen, oder letztendlich hat er gar keine Witze mehr reingedrückt, weil da sich nichts mehr wirklich an Witzen hätte reindrücken lassen können.
0: Das ist, ich erinnere mich, dass wir ähm, darüber gesprochen haben, dass du auch gesagt hast, dass da später gar keine Witze mehr kommen, dass es das mehr, mehr Nacherzählung ist. Dann kamen aber so die letzten zwei Bände, glaube ich, wo wirklich sehr viel originelles Zeug dabei war. wo
2: genau, Wie Son Goku zum Beispiel
0: äh, an, an, an
1: und Vegeta trifft als Kinder ab das hat Genau zum Beispiel. sowas zum Beispiel das war original Beispiel. gewesen
0: oder wie er, äh, wie er an, an seinen Jaguar-Anzug da gekommen ist, die, im Urwald und so etwas. so Sachen, die halt dazu erfunden wurden, die lustig waren und so. Da war sehr viel in den letzten Bänden. Und das hier ist wieder ein Band, ich glaube, wie der zweite oder dritte, wo man sich sagt, da war ja kaum was Neues dabei. Das ist ja eine reine Nacherzählung. Und Dementsprechend hatte ich auch relativ wenig Spaß beim Lesen tatsächlich, weil ich mehr mhm. mehr oder was anderes erwartet habe. Aber wir können gerne mal der Reihe durchgehen. Äh, einmal ein Übersetzungsding, direkt auf der ersten Seite quasi, ähm, also auf Seite 5 von der von dem gesamten Buch. Äh, da steht oben, mit Hilfe von Meister Kajo und Popo, nicht Mr. Popo, einfach nur und Popo. Das mhm. ist ziemlich respektlos Mr. Popo gegenüber.
1: <lacht> nicht, dass er dann vorbeikommt und dich anguckt. Ich sehe euch. Äh. Ha, ha, ha.
0: <lacht> ja. oh mein Gott oh mein Gott dann ist eigentlich so der ja. erste wirkliche Gag hier, ähm, das mit dem Gedankentraining von Krillin und Sangohan ähm, sie sind am Raumschiff, machen das mhm. Gedankentraining wie man es kennt, obwohl man sagt so ja, also, also, tut mir leid, aber wenn man dadurch stärker wird, dass man sich vorstellt, mit irgendwen zu kämpfen, dann ist ja auch jeder Hayopai in der Schule, der sich vorstellt, äh, seinen, seinen, seinen Crush vor irgendeinen Terroristen oder so zu besiegen, äh, zu beschützen, ja auch total stark nachher. Das ist ja, wenn Fantasie alleine ausreicht. Wo sie nicht ja. ganz Unrecht hat, ne? Ja. Gab sich auch die aber Erklärung äh, später in Dragon Ball Super mit Freezer beim Turnier der Kraft, warum er so viel stärker ist, weil er in der Hölle sich immer wieder vorgestellt hat, wie geht äh, Son Goku zu töten und deswegen ist Freezer so viel stärker geworden?
1: Also wenn das Kanon sein soll, dann müssten alle Bösewichte, die sich vorstellen, Son Goku zu töten, irgendwann stärker sein als er. Also mal ganz ehrlich.
0: Tja, also naja, aber es ist ja, es, es soll ja ein Geistesschärfungstraining sein eigentlich nur, ne? Hm. Äh, dann habe ich mir aufgeschrieben, nice. Irgendwie äh, ist hier ein Dialog, wo, wo Kralin dann sagt, nice und, und äh, äh Bömer sagt dann ja gar nicht so nice. Und ich dachte mir so, nice das, ist das so.
1: Ist, äh, glaube ich, auf dem Planeten Namex sind und die Freezer-Typis, äh, äh, genau, die haben die gerade besiegt und dann sagt, äh, Krillinier äh, 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 und Nice und wohl immer so Nice von wegen. Also die haben halt die Freezer-Soldaten
0: gerade ja. Platz hier gemacht. Und ich finde, Nice ist etwas, das sagen Zwölfjährige, aber okay. das, 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 das sagen keine Dragon Ball-Charaktere. Auch in einem parodie manga finde ich, Mai, äh, find ich Nice irgendwie fehl am Platz. So, das ist kein Dialog, der nee, nein, bitte nicht Nice sagen. Das machen nur Zwölfjährige. Mm. So, so klinge ich wie ein Boomer gerade? Ja, ne? Wie
1: ein, alter, wie ein alter Mann, der sich über die Jugend beschwert.
0: Ja, aber so, wer sagt denn sowas? Nice. Nee, nee, nee. Finde ich nicht gut. Äh, dann habe ich eine ne Szene rausgesucht mit äh, Dodoria und, und Freezer, wo äh, Dodoria sich, sich wundert über äh, die Kampfkraft und Scouter und, und dann sagt: so, Ah nee, ich habe nur geforzt. Und, und mm -hmm. äh, Freezer sagt, Alter, ich kenne dich gleich. Das fand ich sehr schön, mhm. tatsächlich.
1: Hal äh, welche Szene ich ganz cool finde, wenn da Krillin und Son Gohan die beiden Freezer-Soldaten verhauen. Bei dem Gegner von Krillin fliegen im wahrsten Sinne des Wortes ihm die Zähne aus dem Mund.
0: Einfach mal aus der Fresse geschlagen.
1: Ja. Hm. Weißt okay, du... muss man erst mal suchen.
0: Weißt du, was der erste Wunsch von Freezer war, bevor er sich auf äh, ewiges Leben besonnen hat?
1: Äh, Moment, so viele Erdbeeren zu essen, bis er kotten kann?
0: Genau, ja, mehr oder weniger, ne? <lacht> als er je essen ja. kann, ne? Fand ich auch schön. Also, äh, wobei ich glaube, ich würde Wassermelone nehmen, statt Erdbeeren. Ja.
1: Aber komm, das ist ein schönerer Wunsch, als zu sagen, ja, ich möchte bitte 5 cm größer sein. Warum nur fünf? Es soll nicht so unnatürlich aussehen.
0: Oder mach meine Wimpern 2 mm länger.
1: Oder mach meinen Po etwas straffer.
0: Also, mein Po ist perfekt. Ich bräuchte so einen Wunsch nicht. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich hab, ich kann mich nicht beschweren.
1: Der hat die perfekte Sitzform.
0: Was ich aber interessant fand in diesem Manga, dass hm? diverse Kämpfe nicht vorkommen. Die werden nur ganz kurz mit einem Panel in schwarz-weiß angedeutet. Wie der Kampf von Wotodoria, die, die Namekianer aus dem Dorf abschlachtet. Und äh, auch, auch andere Kämpfe. Oder ganz am Ende um da einmal vorzuspringen, ähm, wo Sanguan auf Vegeta trifft mit seiner Uhr und so weiter, wo, wo er den Radar in der Hand hat und Vegeta sagt, was ist das denn? Und Sanguan sagt, ja, es ist eine Uhr und er, haha, seid ihr rückständig? Ich dachte, ein Volk, was Raumschiff bauen kann, hätte ein paar fortschrittliche Uhren, aber so. Im Original boxt das Sanguan da ja noch in die Brust, bevor er abhaut, oder in den ja, Bauch, besser vor allem gesagt. Vor
1: vor allem, er guckt ja auch vorher so creepy, so von, ja, dein Vater und ich sind die Letzten unserer Art, und dann tettet er so so ein Gohan wie so ja. der Opa oder der Onkel, ja. die creepyste Stelle überhaupt in diesem Arc, und, ähm, ja, die fehlt.
0: Ja, wurde weggelassen, also, die treffen aufeinander, aber die Stelle, wo er ihn halt betatscht und äh, verprügelt, kommt nicht vor. Das war dem Manga wohl zu unangenehm, die Szene. Und halt, wie gesagt, andere Szenen auch wie das Abschlachten der, der Namekianer und so weiter. Viele, viele Kampfszenen ja. wurden hier einfach ausgelassen.
1: Spart man sich die Panels.
0: Aber was ich sehr, sehr, also ich glaube, einer meiner Lieblingsgag ist auf Seite 52, ähm, wo Krillin sagt, äh, ach der lächelt so vertrauenswürdig, dass ich ihm das glatt abkaufe. Und und äh, Go San guckt ihn an und sagt, du fällst bestimmt auch auf Telefonbetrug rein. Finde ich lustig. Und dann sieht man so ein, so, ein kleines, so ein kleines Fenster, wo man dann sieht, wie jemand bei Krillin anruft und sagt, hey, ich bin dein bester Freund und, und ich habe ein ganz tolles Investment für dich. Und, und Krillin sagt, oh, Sangoku goku kennt sich mit Investments aus, mit Finanzen aus. Das Son ist goku ja krass. Mathe. Wenn es um Kämpfen gehen würde, ja, dann bestimmt. Aber das fand ja. ich sehr cool, dieser Gag mit, den, mit dem Telefonbetrug.
1: Mhm. Äh, eine Seite zurück finde ich lustig, wenn, ähm, äh, wenn Freezer nach den Dragon Balls verlangt und der eine sagt, ja, aber du musst mir versprechen, dass du dem Kind nichts tust. Und Freezer fängt dann unten an zu grinsen. Mm -hmm, und sagt, ich bin so freundlich zu meinen Leuten, dass man mich zum Arbeitgeber des Jahres kühren könnte. Mm -hmm.
0: Ja. Das ist ja das, worauf Krillin reagiert. Ne? Wo er sagt, ich ja. könnte ihn, könnt ihn das glatt abkaufen mit dem Grinsen. Der grinst ja so nett.
1: Ja. Herr Freezer ist halt sowieso so ein Verkäufer an der Tür. Der will dir halt nicht Staubsauger anbieten, sondern Planeten.
0: Ja, wenn man sich leisten kann, mal eben so einen Planeten zu kaufen...
1: Vor allem, apropos äh, Freezer, wo er dran steht, oh ja, dann bringe ich halt dein Kind um. Und was sagt denn der Oberste? Wollt ihr etwa, dass die Leser Sturm laufen, wenn du ein Kind umbringst?
0: Ja, wahrscheinlich hm. ist das auch einer der Gründe, warum vieles ausgelassen ist. Das ist nämlich auch so ein Ding, was denn, man sieht nicht, wie, wie der Bruder von Dende getötet wird.
1: Ja, es wird nur, an, es wird nur gesagt, dass äh, es schon weg ist.
0: Wer war der Bruder? Eska, ne? War das Eska? Ich glaube? Ich, ich glaube, ja. Ich, glaube,
1: ich bin mir jetzt nicht sicher.
0: Naja, ähm, was ich auch sehr, sehr schön fand auf Seite 79, ähm, da sitzt sie halt bei bei Bulma im, im Häuschen in der Höhle da, haben Dende mit und dann äh, bieten sie Dende was zu essen an und Dende so, nee, nee, äh, sowas esse ich nicht, ich, ich, äh, ich trinke nur Wasser. Und Krillin sagt dann, ja, aber warum hast du denn Fangzähne? Das stimmt ja, die Namekianer haben ja diese spitzen Fangzähne, die ja. sie ja, warum, wenn sie nur Wasser trinken, evolutionär, gibt das überhaupt keinen Sinn? Und Dennis' Antwort, ja, für sehr hartes Wasser. Was <lacht> für eine dumme Antwort. Wer kommt denn auf sowas? Aber jetzt äh, mal, ja. rein logisch betrachtet, warum haben Namekianer Fangzähne?
1: Wer weiß, wie sich die Namekianer entwickelt haben. Vielleicht waren es ja mal Pflanzen mit Fangzehen, so fleischfressende Pflanzen.
0: Ich kann mir gut vorstellen, ähm, dass es auf Namek mal Pflanzen gab mit Früchten, mit sehr wasserhaltigen Früchten, wovon sich die Namekianer ernährt haben, die aber ausgestorben sind. Die, es heißt ja auch, dass die Flora und Fauna auf Namek äh, äh, unter einer Seuche eingegangen ist, weswegen die ja auch viele, viele Bäume neu pflanzen und so weiter. Das ist ja mhm. ist ja Plotpoint. Vielleicht sind die Bäume, wo irgendwelche sehr harten äh, Früchte, Wasserfrüchte, so, so Wassermelone oder so dran sind, wovon sich die namekerner eigentlich ernähren, ausgestorben, weswegen sie halt auf normales Wasser umgestiegen sind. Und mhm. um diese Früchte zu essen, haben sie halt diese spitzen Szene. Also, dass, das quasi
1: wie dass sie wie Vampire ihre Hauer quasi in Frucht beißen und dann die Frucht aussaugen,
0: Ja, so, so, so zum Beispiel auch. Kann ja also sein.
1: Sind, also könnte man sagen, äh, Namekianer sind die veganen Vampire.
0: Es, es sind äh, äh, Vampir-Yoshis. <lacht> Vampirschnecken. Vampir schnecken Ich habe ganz schlimme Bilder im Kopf. <lacht> ah, Piccolo, die alte Vampir-Schnecke, <lacht> äh, Naja. Ähm.
1: Ich habe die nächste Szene, die finde ich mega geil, weil sie an sich ja auch, wenn man bedenkt, logisch ist. Wie geht das jetzt in dem Dorf? Hat sich jetzt äh, den Dragon Ball genommen und fragt dann sich: Ist das jetzt eigentlich ein Dragon Ball? Weil an sich hat er ja eigentlich keine Ahnung, wie das aussieht. Ja. Was macht er? Ich habe mal jetzt einfach alles aus dem Raum mitgenommen, was irgendwie vielleicht das Ding sein könnte und schmeißt einfach mal alles in den See. herunter. ein Plüschbär, ein Plüschhas, eine Mieze, ein äh, Basketball und irgendwas, das aussieht wie so ein mini wasser drache <lacht> Ja, aber also im Endeffekt hat er ja recht, er weiß ja eigentlich Dragon Balls. Hm. Also, wenn. Mal angenommen, du hörst den Begriff Dragon Balls, was würdest du dir darunter vorstellen, wenn du nicht wüsstest, was es ist?
0: Also so, so, so weiß ich nicht. Fu Fußbälle mit Drachen drauf. Oder sowas. Zum Beispiel. Aber das finde ich
1: halt sehr lustig. Dass hier quasi die Unwissenheit drauf angesprochen wird. Er ja. sucht die Dragon Balls und hat aber eigentlich gar keinen Schimmer, wie
0: die aussehen. Weil im Original besteht gar kein Zweifel für ihn. Das ist der Dragon Ball, das ist jetzt meiner. So. Mhm. Ja, dann wäre ich äh, bei der Szene, wo. ich bin schon ziemlich weit tatsächlich. Ich weiß nicht, ob du davor noch was hast. Wo Sabon denn schließlich äh, bei, bei Bulma und so weiter auftritt.
1: Moment, nee, dahinter hatte ich nichts mehr, da ist Kampf, Kampf, noch mehr Kampf, Gerede, Kampf, kein Gag. Äh, meinst du das, wo Bulma sagt, oh, das ist ein schöner Mann?
0: Ja, ganz genau, und Krillin sagt dann, ja Entschuldigung, lernst du denn einfach nicht aus deinen Fehlern, nur weil, weil die schön sind, also der Erfahrung nach sind das doch immer Bösewichte.
1: Und dann kommt auf dem nächsten Panel General Blue, Yamshu und Sabon. Ja. Und Yamshu sagt, Moment, Moment, nicht mich mit einem Topf mit den Leuten werfen.
0: Wo ich ja finde, äh, Yamshu passt da gar nicht rein, weil hier hätte eher der äh, Olong reingepasst, als er da in diesen diesen creepy Schönling sich verwandelt. Ganz am Anfang, wo mhm. sie auf Shenlong, äh, äh, Shenlong auf Olong treffen. Und Bulma dann mhm. sagt, oh, das ist ja schön, du kannst mich gerne mitnehmen und so. Oder es ist so
1: der als ja am Schuh getarnt ist. Dann hätte man aber noch einen Pfeil drunter schreiben müssen, Olong.
0: Ja, aber dann gibt es ja keinen Sinn, dass er protestiert. Werf mich nicht, werf mich nicht mit denen in einen Topf. Mm. Dann wäre ich beim Oberältesten, wo dann äh, auch von sang das Potenzial freigesetzt werden soll. Mhm. Und äh, der Oberälteste sagt dann, ja, äh, ich kann äh, alle deine Kräfte freisetzen. die dir schlimmern außerordentliche äh, Fähigkeiten. Aber wenn ich alle deine Kräfte aktiviere, wirst du nicht nur Freezer, sondern den kompletten Weltall überlegen sein. Und äh, Sangohan so: nee, nee, nur so viel, wie jetzt gerade nötig ist, weil sonst wäre der Manga ja vorbei. Fand ich sehr schön. <lacht> aber der, der Gag geht noch weiter. weil Er setzt mhm. dann die Kräfte frei. Und auf der nächsten Seite sehen wir dann den kleinen Sangohan, der aber plötzlich die Gesichtszüge von Ultimate Gohan hat ja. und sagt: Du jämmerlicher Wurm, wie er auch zu Bu gesprochen hat. Mm. Und die anderen dann so: Oh nein, er ist zu stark geworden. Oberältester, mach das rückgängig. Da wurde halt zu viel Potenzial freigesetzt. Ja. Das fand ich sehr lustig. Das ist,
1: das ist so cringe mit diesem, diesem Gesicht.
0: Ich, ich muss auch. Erstmal mal überlegen, was, was will uns dieses Panel damit sagen, weil ich konnte es nicht so ja. recht zuordnen, ne? bis ich dann gemerkt habe, ach, warte mal, das soll Ultimate Gohan sein. Ja,
1: mit Und der tollen Locke.
0: Der sechsjährige Ultimate Gohan. <lacht>
1: Stell dir das mal vor, wie Dragon Ball da ausgesehen hätte.
0: Ach, verrückt. Aber so als Gag fand ich das schon lustig, Ne, so oft wie bei Gohan das Potenzial freigeschaltet wurde, aber es war natürlich immer nur das Potenzial zum jeweiligen Zeitpunkt. Ja. So war ja die Erklärung. Aber hier hätte ihn auch quasi das Potenzial bis zur Busager freischalten können. Fand ich ganz lustig.
1: Mhm. Ja, und dann kommt erstmal eine ganze Zeit lang wieder nichts. Nur gleiche Erzählungen wie im Manga. Jetzt kommt die Ginyu. Und da finde ich aber, haben sie ein bisschen Potenzial verspielt. Das Ginyu-Kommando hätte man so super in Gags umsetzen können. Da hat Team Forster sich
0: richtig Mühe gegeben. Ja, generell finde ich, dass der ganze Manga. Deutlich weniger äh, Gags bietet als äh, äh, Dragon Ball Abridged. Ich habe auch gedacht, okay, das fand ich bei Dragon Ball Abridged lustiger. Das auch und das yeah. auch. Ja. Yeah. Also deswegen, das hier ist eher eine Nacherzählung, also dieser Band vor allen Dingen. Mm. Als, äh, äh. Eine Parodie. Ja, weil hier es läuft quasi eins zu eins genauso ab, wie wir es kennen mit dem Genio Sonderkommando. Yeah. Nur dass sie, äh, Vegeta mit Vegetili. <lacht> begrüßen.
1: Du hast aber einen süßen, äh, süßen Spitznamen,
0: Vegeta. Halt's Maul! Ja. Hey, Vegeteli. <lacht> genau. Und äh, äh, schön fand ich dann noch die Bemerkung, wo, wo sie dann ähm, äh, die Energie von den, von den fünf scannen quasi und dann sagen, oh, die sind alle stark, vor allem der Genio. Ach, der Guido, warum ist der eigentlich dabei? Der ist ja überhaupt nicht stark. Naja, vielleicht ist das ja deren Yamshu und die haben ihn nur dabei, weil sie ihn so gern haben.
1: <lacht> das ist ein richtiger Diss gegen Yamshu.
0: Aber lustig. Ja. Aber lustig. Ich ja, meine, danach ist. Yamshu hat bis. Ja? Also Yamshu hat ja nie wirklich was gerissen. Abgesehen nee. von seiner Einführung, wo er gegen Sangoku gekämpft hat und gegen Sangoku gewonnen hat, weil er Hunger hatte. Äh, mm. hat er ja nie einen Kampf irgendwie groß gewonnen, außer irgendwie einen Gag-Kampf. Und selbst da hat er viele verloren. Ja. Der ist gegen den scheiß Pflanzenmann gestorben, ich meine. Naja, das ist das halt. Ist erst Schuh. Mal dieses,
1: das ist erstmal dieser Auftritt, ich mache alle fertig und dann kommt der Pflanzenmann und macht ihn fertig.
0: Tja, das
1: ist
0: unser. Fertig, ich bin reddisch. Aber mhm. fertig, ich bin äh Mehr habe ich tatsächlich nicht mehr, weil mhm. ansonsten geht es so zu Ende, wie ja. wir es kennen. Also da sind keine besonderen Anmerkungen mehr, die ich hervorheben könnte.
1: Ja, das Einzige, was ich da jetzt noch zu Schluss habe, ist von wegen, als äh, Vegeta jetzt Guldu in äh, die nächste Dimension gehauen hat, wie es im Englischen so schön heißt. <lacht> ähm... Oh ja, ist doch wirklich so, im Englischen sind die, die alle gestorben, die sind entweder in die nächste Dimension geschlagen worden ja, ja, oder ja, keine ja. Ahnung. Ja,
0: ja ich, ich, in den ersten, äh, im ersten amerikanischen Synchro-Ding, äh haben sie sowas? Das ist so wie bei uns Naruto, wo die Familie von Sasuke nicht gestorben ist, sondern äh, alle im Urlaub sind, oder wie war das? Oder waren die auch irgendwie äh, alle?
1: Gefangen genommen, verschleppt. verschleppt äh, Die sind alle verschleppt
0: worden, ganz genau. Und mm. da wurde auch keiner getötet, sondern immer nur besiegt. Immer nur besiegt. Ja, keiner wurde getötet, sondern nur besiegt. Der
1: Gegner wurde schlafen geschickt.
0: Genau, und, und die, der komplette Ushia-Clan wurde verschleppt. Gott, war das bescheuert.
1: Er ist bis heute nicht aufgetaucht.
0: <lacht> Irgendwer hat den Schlüssel verlegt. Wir wissen nicht, wo er ist. Äh, keine Ahnung.
1: Ja. Mhm. Ja. Nee, und er äh, hat die Szene, wo Guldo gerade noch hinter so ein bisschen quatscht so von wegen, das war unfair und Vegeta sagt, wie los, doch äh, jeder gegen jeden und äh, beleidigt Guldo ihn halt und dann sagt Vegeta, das muss ich mir von einem äh, Froschkaktus äh, wie auch immer nicht bieten lassen. Und äh, Krillin sagt nur, ist wohl kein passender Vergleich eingefallen.
0: Ja, aber was zum Teufel ist Guido auch? Keiner weiß sagen, es. Ist,
1: ja, ich würde sagen, es ist ein Frosch. Vor allem, der kann... Äh, na gut, reden wir jetzt nicht vom Realismus, vom wegen, dass man ohne Luftröhre nicht äh, reden kann. Der kann ja noch mit Psychokinese noch reden, ne?
0: Ja. Bei der Kopf
1: ab und kann trotzdem reden. Aber er, ist, gut.
0: er sieht auch aus wie so ein psycho Irgendwie so, keine ja. Ahnung.
1: Ja, und dann... Äh, ist bei mir auch nichts mehr bis zu dem bonus -Manga, weil danach haben wir den Kampf Vegeta gegen Rikum und ja, ähm, mit der Ankunft von Son Goku äh, nur noch zwei Minuten bis Namek und äh, das
0: war's. Ja, das war's. Mehr ist da auch nicht. Also mehr, worüber wir sprechen können. Ähm, außer die noch dr äh, dran folgenden zwei Bonus-Mangas. Ich mach einen, du machst eins oder was? Ja, ja, der erste Bonusmanga sind so vier Seiten mit äh, äh, quasi, ja, Valentinstag bei Dragon Ball, wo verschiedene Charaktere halt Valentinstag, ja, Valentinstage vorbereiten oder ähnliches. Äh, auf der ersten Seite haben wir Mai, die sagt, ja, eine Wahrsagerin hat ihr gesagt, dass ihre wahre Liebe Trunks heißen wird. Und deswegen hat sie ihn gesucht und, und, und möchte ihn jetzt... Äh, Pralinen überreichen und so weiter. Also die Erwachsene Mai, nicht die Kind-Mai. Mhm. Das ist noch vor Sale. Allerdings äh, findet sie dann heraus, dass sie äh, auf ja Babytrunks gestoßen ist, denen sie das überreicht. <lacht> und dann wegläuft und sagt, ach nee, dieser Altersunterschied, ist noch, äh, dieser Altersunterschied ist doch nicht legal. Und äh, Bulma sagt zu, zu ihrem Baby, du bringst jetzt schon Frauen zum Wein, obwohl du nur ein Baby bist. Und die ist auch noch viel älter als du, was ist denn hier los?
1: Das das hat er von Vegeta, der Definitiv. bringt jeden zum Wein.
0: Definitiv. <lacht> ähm, dann haben wir Valentinstag bei Son Gokos Familie, wo äh, Shichi äh, Schokopralinen selber macht. Und Sago dann noch so eine Schachtel findet und sagt, was ist das denn hier? Und sagt, äh, das das ist für Son Goku, bitte nicht essen. Ähm, und und Saguan sagt, ach, das ist dann bestimmt besonders tolle Schoki, oder? Sie sagt, nee, nee, das ist Fertig-Curry. <lacht> der will immer nur was Richtiges zu essen haben.
1: Süßkram, ich brauche was Richtiges zu beißen. Und vor allem der, Song, äh, der Kommentar von Guan, Verfressenheit toppt Leidenschaft. <lacht>
0: Dann haben wir ein total niedliches äh, Penny, also so eine Seite mit Videl, die selbstgemachte Schokolade am Sangoran gibt und so weiter und wir sehen dann, wie Dende und äh, Piccolo auf dem Ausguck stehen und sie beobachten und, und Dende sagt so, ach, diese Liebe, ah, das scheint echte Liebe zu sein, wir in Amerikaner, wir können das gar nicht verstehen und Piccolo steht da, ihnen laufen die Tränen runter hm. und, und sagt dann, ach, ich freue mich so vor euch beide, Sangwan, und wieder werdet glücklich miteinander und so. <lacht> ähm, und dann. Hm?
1: Vor allem denn so, Denn, du wirst das auch irgendwann verstehen. <lacht> also, ich weiß, und Dende so, ich weiß nicht, ob ich das will. Da schießt Pigolo wieder die Milch ein.
0: <lacht> <lacht> wie wie. <lacht> so, und als letztes haben wir dann äh, Yamshu der ganz viel Schokolade bekommen hat und so weiter, aber dann noch etwas ganz Besonderes, nämlich von Pool, ähm, die sich in Schokolade verwandelt.
1: Nee, die schenkt ihm Schokolade. Ach er so, kriegt ja nur die, die Billig-Schokolade immer ja, so viel ja. und sie schenkt Stimmt. ihm halt
0: selbstgemacht. Ich habe es gerade ein bisschen falsch gelesen. Ähm, er bekommt eine super tolle Schokolade noch von Pool und er dann so, oh, ich wusste gar nicht, dass du ein Mädchen bist. Willst du mit mir zusammen sein? Und Pool: äh, nein, das war nur freundschaftlich gemeint. Dam dam dam. einmal auch, in die
1: Friendzone gefriendzone. Fand ich
0: auch ein bisschen sehr weird, willst du meine Freundin sein zu seinem Haustier? aber
1: okay. Ich glaube, Jan Schu ist in der sich so verzweifelt, er nimmt glaube ich alles und jeden, um nur eine
0: Freundin zu haben. Oh je, oh je, oh je. Da will ich auch gar keinen Witz drüber machen. Das bringt mich nur in Teufelsküche. Mhm. Äh Apropos Teufelsküche, ein Bonusmangel haben wir noch, den du jetzt gerne vorstellen darfst.
1: Genau. Und zwar ist es eine Vorstellung davon, was in der Zeit passiert, wenn die Retter der Erde zu Zeiten des Namix Arcs einfach mal nicht auf der Erde sind. Was machen die da? Die Pilaf-Gang, Dr. Giro und Tau bei machen einfach mal Rambazammer und wollen die Welt erobern. Aber halt! Wir haben fünf neue Wächter der Erde. Und zwar sind es die Cybermänner bzw. die Pflanzenmänner. Aber wie kommt's, dass jetzt auf einmal die Pflanzenmänner unsere Welt beschützen wollen? Die Erklärung finde ich sehr interessant. Äh, Moment ich muss es vorlesen, ich kann es nicht wirklich erklären. Bei ihrer Attacke auf die Z-Kriege hatten sich die Pflanzenmänner zwar in die Luft gesprengt, doch dank des überaus fruchtbaren Bodens der Erde wurden sie wiedergeboren. Da sie keine Befehle zum Kämpfen mehr empfingen, lebten die Pflanzenmänner glücklich und in Frieden auf einem kleinen Fleckchen Erde. Und dieses Fleckchen Erde wollen sie natürlich beschützen. Und was ist die Spezialfähigkeit der Pflanzenmänner? Sich in die Luft zu sprengen. Also haben sie kurzerhand einfach ach nee, nicht in die Luft gesprengt. Sehr komisch, okay. Äh, wie gesagt, haben sie dann jetzt einfach mal die Pilaf gegen Dr. Gero und Tauber bei Platt gemacht. Naja, es hätte so schön sein können. Es ist aber nur ein Wunschtraum von Yang Yangshu, der mit Pico, äh, Piccolo, Tenshin und Chao auf dem Weg von der Schlangenbrücke nach Hause wollen. Ich meine, scheinbar leben die wieder. Ja, und Piccolo sagt einfach, lass ihn liegen, lass ihn in seiner Traumwelt liegen. Wir haben schon zwei Pendels für den und seine Traumfantasy ihn verbraucht.
0: Scheinbar leben sie wieder ist gut Nee, das kann ja eigentlich nicht sein weil Piccolo ja auch dabei ist und Piccolo wurde ja direkt nach Namek gewünscht ich glaube das ist ja. einfach auf dem Weg zum Meister Kayo auf dem Schlangenpfad es wurden nur vergessen die Heiligenscheine ich dazu zu zeichnen wollte gerade
1: sagen genau genau aber stell dir mal vor die Pflanzenmänner würden die Welt beschützen Nee, dann hätten wir ja den dann hätten wir äh, was anderes dann hätten wir diese komischen Viecher aus einem Film
0: hätte ich nichts dagegen. Also Pflanzen. Mhm. Ich finde die. Ich finde die Idee cool zu sagen. Ja, äh, in der Erde haben sie sich regeneriert und äh, dann, weil sie keine Befehle mehr bekommen haben, äh, ja. Äh, ja, sind sie auch nicht mehr böse und weil sie äh, auf der Erde geboren sind, also wortwörtlich durch die Erde geboren sind, ja. äh, fühlen sie sich auch Heimatverbunden und möchten. Das ist eine total lustige Idee. Er natürlich keinen Sinn, aber es ist eine lustige mhm. Idee. Für so einen Gag finde ja. ich das lustig. Ja, damit sind wir das durch. War's. Gib doch mal eine Bewertung ab. Kurz
1: und knackig, nicht halbes und nichts ganzes. 3,5 bis
0: 4 höchstens. Mhm, bin ich bei dir. Ich habe auch überlegt, gebe ich 3 oder gebe ich 4? 3 finde ich ein bisschen zu hart, weil ich mag die SD Dinger wirklich sehr sehr gerne. Ich finde die niedlich. Ich finde ich finde das sind lustige kleine Büchlein, die, die die Geschichte einfach nochmal gestrafft zusammenfassen in Farbe und es ist niedlich gezeichnet und ich finde, es ist, ist nett, es ist auch nicht nicht teuer. Ich meine, so ein Manga kostet 7,95 Euro, meine Güte, davon kommt einer mhm. alle zwei Jahre raus. Ähm also das ist, das ist nett, das ist niedlich, aber hier war wirklich nicht viel dabei. Es war wirklich nee. nur die Hauptstory mit so ein paar kleinen Gags, die wir, glaube ich, alle, die da drin waren, jetzt erwähnt haben hier in unserer kleinen kleinen Review. Deswegen nee, oder weniger. viel war da nicht drin, was neu ist, wo, wo man sich drüber freut. Einfach so als Nacherzählung, ja es würde mir wehtun, hierfür nur drei Punkte zu geben. Ich gebe vier Punkte. Ich würde an einem guten Tag vielleicht sogar fünf Punkte geben dafür, einfach mit dem äh, Vermerk, es ist größtenteils nur eine Nacherzählung. Aber weil ich irgendwie mehr erwartet habe, gerade weil die letzten Bände wirklich sehr unterhaltsam waren, war hm. ich hier dann doch etwas enttäuscht. Deswegen gebe ich vier von zehn. Ja. Nicht, ich dass hoffe, es dass wirklich schlecht ist, so als Reihe, ja. aber dieser Band, der war enttäuschender als sie davor.
1: Ja, ich hoffe, dass Band 8 wieder besser wird weil wir da ja dann quasi Richtung Ende schön langsam gehen. Weil ich habe ja schon mal reingeguckt. Also es geht dann quasi beim Gini, äh, mit Rikum weiter und endet dann quasi mit der Zweitform von Freezer.
0: Okay, bin ich gespannt. Du hast den Manga ja schon äh, da. Du hast ihn irgendwie beim Kiosk oder so äh, gekauft, wenn ich mich äh, richtig erinnere. Am
1: Bahnhof, als ich meinen Besuch abgegeben habe, habe ich gesehen und dachte mir, nehme ich gleich mit.
0: Ich warte noch auf äh, Amazon, <lacht> aber, äh, also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Deswegen, ja, ich bin gespannt. Den Achten werden wir auch demnächst noch besprechen, damit wir endlich up to date sind bei SD. Nach, nach vielen, vielen Jahren, seitdem wir damit ja. angefangen haben. Ähm, ja. Aber bis dahin können wir erstmal nochmal in unsere Eckdaten reinhören. Jo. Hey, ihr da. Hier
2: spricht Vegeta, der Prinz der Saiyajin. Hört mal genau zu. <lacht>
0: t ja, wo wir am Ende dieser Folge angelangt sind, können wir schon einen kleinen Hinweis auf die Zukunft geben.
2: <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> Denn ich habe auch eine Wahrsagerin gefragt, was die Zukunft für uns bringt. Und die Zukunft sagt mir, in der nächsten Folge werden wir gucken, ob wir den Stärksten auf Erden finden werden. <lacht> Und da drauf dauert es gar nicht mehr so lange, bis wir Geburtstag feiern. Oh. Also immer dran denken, Ende August, am 30. August haben wir Geburtstag, wenn ihr uns irgendwas schicken wollt. ne? Also hier äh, Postkarten, Einsendungen, E-Mails, Geschenke, Nacktbilder, äh, <lacht> ganz, ganz viel Bargeld oder sonst was. 30. August ist Stichtag. Alles, was in die Sendung soll, muss vorher losgeschickt werden. Und wir freuen uns immer über alles, was kommt, auch wenn wenn es nur eine E-Mail ist oder eine Sprachnachricht oder eine Brieftaube. Ich freue mich über alles, was hier eingeht. Aber besonders über geschickte Post, Postkarten, Briefe und so weiter, da, darüber freue ich mich besonders, das kommt nicht bei mir alles ans an, an meine Magnetwand in, 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 im Flur, da habe ich nämlich so, so eine Magnettafel und da hängen bei mir immer Postkarten und alles, was ich so zugeschickt bekomme und so weiter, hängt da dran, deswegen über sowas freue ich mich mal ganz besonders, also, also wenn ihr uns was schicken wollt, ne, gerne, 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 gerne für Post, gerne, gerne für Post. <lacht>
1: Er freut sich auch über getragene Unterwäsche, Nein,
0: nein, nein, nein. Das muss Das das, leite ich dann an Chris weiter. Nein. Aber äh, ich wollte nur sagen, falls ihr uns irgendwas schicken wollt, irgendwelche Glückwünsche, ähm, macht es rechtzeitig. Am 30. August ist unser Geburtstag. Und bis dahin kommen aber noch ein paar Folgen. Das heißt, wir können uns noch auf einige Folgen freuen, die wir miteinander haben, Vivi. Und... äh. Keine Ahnung. Sag Tschüss. Ja.
1: Tschüssi. Bis zum nächsten Mal. <lacht> tschüss.